0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《人物》杂志、《中国新闻周刊》、《南方周末》、《每日经济新闻》、《外滩子 band》的内容。将和大家一起了解最贵、最有争议的世界杯是如何诞生的
0: 。十一月二十号深夜，卡塔尔首都多哈的海湾球场，第二十二届世界杯足球赛正式开幕。这注定是一次极为特别的世界杯，它是历史上第一次在北半球冬季举行的世界杯，也是首次在伊斯兰国家举办的世界杯。除此以外，他还因举办成本超过往届所有世界杯成本总和，登顶最昂贵的世界杯，并因竞标腐败、劳工等问题成为最富争议的世界杯。卡塔尔世界杯为什么这么贵？围绕它的种种争议是如何爆发的？宋语选读，今天和您一起了解最贵、最有争议的世界杯是如何诞生的。
1: 当地时间二零二二年十一月二十号十九 点， 北京时间十一月二十一号零 点， 卡塔尔世界杯揭幕战在多哈海湾球场打响。最 终， 东道主卡塔尔以零比二不敌厄瓜多 尔， 世界杯的东道主首战不败定律被打破了。
0: 东道主卡塔尔队在世界杯上的首秀最终遗憾失 利， 首轮比赛未能取得积 分， 让他们在小组当中的形势变得十分危险。
1: 接下来。三十二支球队，八百三十一名球员，经过近一个月的鏖战之后，走到最后的两支球队将在当地时间十二月十八号十八点，北京时间十二月十八号二十三点，争夺本届杯赛大力神杯的归属。世界杯的卡塔尔时间正式开启了，这注定是一届载入史册、与众不同的世界杯。咱们中国人讲究天时地利人和。从这三个角度来看，卡塔尔似乎都算不上世界杯举办地的最好选择。卡塔尔位于北回归线以北，纬度大致相当于中国的闽南粤北，但因为受到副热带高压的影响，这里属于热带沙漠气候，六月份的最高气温超过了四十摄氏度，实在不适宜进行室外运动。卡塔尔的面积非常小，比北京市都小。北京的面积是 1.64 万平方公里，而卡塔尔只有 1.15 万平方公里。在卡塔尔举办世界杯之前，面积最小的世界杯东道主是1954年的瑞士，瑞士的国土面积是卡塔尔的将近四倍，而且那年世界杯的参赛球队只有16支，本届翻了一番。卡塔尔人口也少，眼下的常住人口不足三百万，而有机构预测。世界杯期间，大约会有一百五十万游客涌入。世界杯来到这里，仿佛是因为《一千零一夜》故事里的阿拉丁擦了擦神灯，要满足当地人的三个愿望：第一个，让世界杯来到沙漠尽头举行吧；第二个，让世界杯改到冬天吧；第三，让三十二支决赛圈球队和世界各地的球迷都涌进这个袖珍国家吧。而来自阿拉伯世界的神秘力量的确让这一切成真了。他生生把约定俗成在六到七月间举办的世界杯挪到了北半球的秋冬之交，这意味着大多数国家的职业足球联赛，尤其是贡献了最多球星的欧洲五大联赛，要强行休息为他让路。在很多人眼中，让世界杯首次进入阿拉伯世界的神秘力量是金钱。在这两天的互联网世界里，人们热衷传播。中东土豪为本届杯赛的投入，已经超过了往届所有世界杯举办成本的总和，登顶史上最昂贵的世界杯。当然，这股神秘力量也引来诸多争议。距离2022年世界杯开幕不到一周时，当初宣布卡塔尔赢得主办权的国际足联前主席布拉特公开表示，选择卡塔尔是一个错误，因竞标腐败、劳工等问题。卡塔尔世界杯是一届最受争议的世界杯，无论是史上最贵，还是史上最富争议，弹丸之地卡塔尔眼下已经吸引了全球目光。在伦敦布鲁姆斯伯利研究所高级研究员纳姆迪·麦迪奇看来，卡塔尔埃米尔，也就是卡塔尔的最高领导人塔姆米·本·哈马德·阿勒萨尼，正在实现他的目标。让全世界每一个知道足球的人都能拼出卡塔尔。国际足联前发言人奎多多尼奥尼在接受《中国新闻周刊》采访时提到， 2 0 2 2年世界杯给国际足联带来了诸多质疑，卡塔尔也因此受累。他们不曾想到会遭受如此多的批评。当然，多尼奥尼也表示，一旦比赛大幕拉开，一切都会聚焦到比赛上，幕后的问题将。不再重要
0: 。当世界杯正式进入卡塔尔时间，这个面积比北京市还小的中东石油富国，已因各种土豪操作频频出圈，牢牢拿捏住全球的目光。卡塔尔世界杯到底有多贵？又为什么这么贵？宋宇选读继续播出最贵、最有争议的世界杯是如何诞生的。
1: 耗资总额超过往届世界杯总和，并不足以准确说明卡塔尔世界杯到底有多贵。更为准确的回答是，卡塔尔世界杯目前的成本已经是过往所有世界杯成本的五倍。根据 CNN 和福布斯的统计数据，目前卡塔尔世界杯的总成本已经超过了 2,290 亿美元，预计最终花费可能在这一数字至 3,000 亿美元之间。而过去所有世界杯的总和只有443亿。卡塔尔是全球最富有的国家之一，这里拥有世界第三大天然气储量，石油资源也异常丰富，日产石油高达八十万桶。环球金融月刊预计，卡塔尔今年的人均 GDP 将会超过十万美元，这也成为了卡塔尔能够为世界杯一掷千金的底气。为了举办这届世界杯，卡塔尔首先进行了基建的全面升级。早在2017年，卡塔尔财政部长阿里沙利夫就表示，为了世界杯，卡塔尔每周都会投入近5亿美元用于重大基础设施项目的建设。因为预计世界杯期间会有入大约150万游客，为了接纳更多的国际航班。卡塔尔花一百六十 亿， 在多哈东部沿岸新建了占地超过五千四百英亩的哈马德国际机场。光有机场还不 够， 还需要国内接驳的公共交 通， 地铁。前面也说 了， 卡塔尔几乎人均富 豪， 平时需要用到公共交通的机会并不多。为 此， 他们斥资三百六十亿美 元， 打造了三条崭新的无人驾驶地铁线路。这三条地铁线。横跨首都多哈以及郊区，在五十分钟之内，球迷们就可以抵达哈马德国际机场和任意五座体育场。这可能是全世界最奢华的地铁。地铁车厢里的每一张座椅都是沙发软座，让人恍惚以为进入了飞机、高铁的商务舱。球场是卡塔尔最需要解决的问题。因为它的国土面积只有 1.15 万平方公里，此前卡塔尔境内能够达到世界标准的球场屈指可数。获得主办权之后，卡塔尔陆续建造了七座全新的球场，并改造了一座原先的球场，建造预算超过150亿美元。在所有新建成的球场当中，将举办决赛的卢塞尔体育场是最为特别的，因为就连卢塞尔这座城市都是为了世界杯而新建的。卢塞尔和卡塔尔首都多哈相距仅15公里。此前是一片极其荒凉的沙漠村落。早在2005年，就有建筑公司计划要开发卢塞尔，但一直没有具体的开发方案。而在卡塔尔2010年申办世界杯成功之后，这里的建成计划就迅速启动了。在450亿美元的加持之下，如今的卢塞尔已经配置了完善的服务和娱乐设施，建起了二十多家酒店、巨型购物商场。医院、图书馆和两个大型码 头， 还有一座两百四十一英亩的娱乐 城， 其中还包括大型的高尔夫球场、一个动物园和一个休闲公园。位于城中的卢塞尔体育场可以容纳八万人同时在无视线遮挡的座椅上观赛。整座体育场消耗了重达三万吨的钢结 构， 相当于四座埃菲尔铁塔。体育场之 内， 即便是最小的一个更衣室。一面墙也有六十米长，世界杯期间有十场比赛在这儿进行，包括前面提到的最终决赛。更加土豪之处还在于，本届世界杯赛之后，卢塞尔体育场的大部分席位将会被拆除，并且由卡塔尔官方捐赠给发展中国家。这也是卡塔尔未来将面对的重要问题。这里并不需要这么多座球场。海湾地区研究员西巴扎亚丁一直对此倍感担忧。他说：“卢塞尔根本就不需要自己的足球场，就像2022年世界杯本身一样，卢塞尔不过是在被迫进步而已。
0: ”基建都搞定后，自然也少不了要在配套设施上豪掷千金。这其中最费钱的两项是给露天体育场降温以及草皮维护。宋宇选读继续播出最贵最有争议的世界杯是如何诞生 的？
1: 虽然本届杯赛是在北半球的冬天举行 的， 但卡塔尔最近一段时间的最高温度也在三十度上下。为了能给运动员和观众们提供最佳体感温 度， 卡塔尔在八个露天体育场内都装有太阳能供电的冷气设 备， 将体育馆的温度维持在十八度到二十四度之间。开赛之后。凉爽的空气会从看台上方和球场侧壁散发出来，座椅下的冷气机也会在观众的脚踝、背部和颈部吹送低至十八度的空气。和我们熟悉的家用空调不同的是，这套降温系统并不使用氟利昂这类传统的制冷剂，而是从太阳能面板当中吸收能量，再利用一种昂贵的吸收式制冷机来冷却一个独立的水回路。这些七度的冷却水被保存起来，为场内的空气降温。当凉爽的空气重新变热之后，会被位于中间区层的抽气扇抽走，重新过滤、冷却，再送进场内，循环往复，最大程度地减少场外热空气对于内部的影响。这同时起到了净化空气的作用。冷风设备的主要研发人员加尼博士是受到车载空调的启发，研发了体育馆的整体抽风送风循环系统。他在向媒体介绍这套冷风装置的时候，颇有些自豪地说：“我们正在为观众净化空气，过敏体质的人在我们体育场馆内绝对不会有问题，因为我们拥有世界上最干净、最纯净的空气。”当然，这套系统的花费也是巨大的。请卢塞尔一座体育场就安装了两万七千台空调风机，因为技术人员在采访中说。体育场的冷气系统费用占总费用的百分之二十到百分之三十左右。就连卡塔尔的室外街区空调也成了标配。有博主在到达卡塔尔之后发现，室外温度明明是三十一度，但他所在的广场体感温度只有二十四度。原来地上铺了一排像下水道一样的盖板，全部都是空调出风口，冷却了整个街区。走在户外，感觉和进了商场没区别。我们还是继续回到体育场内部吧。体育场内部的降温系统和空调，并不只是服务于观众和球员们的，它同时还需要承担养护草皮的功能。这是最不起眼，但却又是最重要的基础维护工作，耗费不比基建设施要少。很多球迷都知道，足球比赛当中，草皮的质量直接决定着一场比赛的质量。世界级足球比赛会使用天然草皮，它拥有更自然、更柔和的脚感，还可以在一定程度上保护球员们的身体。在符合标准的草皮上，足球也会以更加完美的速度滚动，使它更容易被球员控制。根据国际足联的要求，卡塔尔世界杯的每座体育场和训练场都要种植多年生的黑麦草，但在炎热的卡塔尔，想要获得完美的天然草皮，这需要耗费巨大的人力、物力和财力。早在三年前，在各个体育馆和训练馆即将竣工的时候，卡塔尔管理部门就着手开始进行草皮种植。每年，美国一家草皮生产商的厂房里都会至少有一百四十吨草籽被空运往卡塔尔，随后在卡塔尔的沙漠和石灰岩中，这些草籽被种下，并一点点变成繁茂的绿色斑块。在卡塔尔某家球场工作的苏丹土木工程师沙里夫曾在接受媒体采访时透露，在卡塔尔的气候条件之下，为足球打造适合草皮的过程是微妙而复杂的。每年九月开始，训练馆内的场地管理员就要打开场地内的冷风机，将冷气嘴直对准草坪，这样可以为草地降温，也可以借机为草地模拟冬季的生长环境，以确保草皮能够在世界杯期间茁壮成长。浇水也是重要一环。无奈的是，卡塔尔的天然淡水资源并不充沛，只能将海水淡化拖延，才能够获得纯净水。每年夏季，卡塔尔的每座体育场每天至少需要五万升水；即便眼下是卡塔尔的秋冬季节，也至少需要一万升淡化水。在水比油贵的中东，不算水的价格，光是灌溉技术。价值就已经高达十二点六亿美元。在卡塔尔人看 来， 这些草皮的质量也代表着主办方的管理水平。为 此， 他们特意组建了一支精英场地管理员队 伍， 看护一百四十四块郁郁葱葱的绿色场地、八座体育场和一百三十四个训练场。为了应对紧急情 况， 多哈北部的一个农场甚至还留有草地储备。那片储备草地的面积大约为四十个足球场大。一位工作人员说：“这些草皮可以在短短八小时之内收获，并且用卡车运到体育场，他们可以随时准备好进行比赛
0: 。”在卡塔尔的八座球场内，金钱堆出来的空调和草皮将在接下来近一个月的时间内服务球迷和球员们。但明晃晃的金钱也在本届杯赛开赛前引发无数争议，其中最汹涌的指责来自金元足球，甚至卡塔尔拿下本届杯赛的主办权也被谴责为拿钱买下的。宋云选读继续播出最贵最有争议的世界杯是如何诞生的
1: 。曼联传奇球星法国人坎通纳。曾经公开抨击卡塔尔世界杯，他表示：“说实话，对我来说，那不是真正的世界杯。在卡塔尔，我想这只是和钱有关。”对卡塔尔买下了世界杯的指责，早在2010年他们拿下世界杯举办权的那一刻就已经开始了。2010年12月2号，卡塔尔历经了国际足联执委会22名成员四次投票，先后击败了澳大利亚、日本。韩国、美国获得2022年世界杯主办权，这个结果迅速引发轩然大波。我们前面也说了，卡塔尔的足球水平很有限，国土面积小，足球基础设施不足，再加上夏季炎热的气候，并不具备举办世界杯的条件。当时，欧美国家的震动是尤其剧烈的，几乎没有人相信这是一场正当的胜利。一时间，对卡塔尔官方在举办过程中贿选的猜测甚嚣尘上。迫于舆论压力，国际足联邀请美国法学家加西亚主持独立调查。一份盘根错节的交易图景后来展现在世人面前。调查人员发现，卡塔尔以培训合作名义开设的精英学院和泰国的合作格外密切，而这又和持有投票权的国际足联泰国执委马库迪产生关联。调查聚焦于一次令人怀疑的会议。卡塔尔和泰国双方人士在会上讨论了一份巨额天然气合作协议以及促进足球合作。接受调查时，涉事人员宣称那场会议就是涉及这两个话题。一部分人只讨论天然气，另一部分人只讨论足球。加西亚在最终调查报告当中指出。没有人能够解释清楚，为什么一次会议上会出现这样两个完全不相干的话题。调查还指向更高层的介入。2010年11月，持有投票权的国际足联副主席、欧足联主席普拉蒂尼去参加一次午餐会。普拉蒂尼对调查员说：“他本以为这是和时任法国总统萨科齐的私人午餐，但到场之后却发现，卡塔尔埃米尔的第五子、时任卡塔尔首相也在做。当然，普拉蒂尼补充道，两国政府都没有明确要求他给卡塔尔投票。遭遇诸多阻力之后，加西亚于2015年9月提交了长达430页的调查报告。国际足联随后表示，卡塔尔的行为并未影响投票结果的公正完整，因而不必进行重新投票。此后，一系列源自瑞士、美国、法国等地的调查逐步展开。包括布拉特、普拉蒂尼等在内的高层都遭到了司法指控。布拉特和普拉蒂尼在2015年因涉嫌贪腐双双被捕，但对2022年世界杯投票是否存在腐败的结果并没有定论。加西亚的报告公布之后，卡塔尔方面称，种种指责都是恶意的，且含有种族歧视的。长期研究国际足联腐败问题的美国密歇根州立法学院荣休教授布鲁斯比恩在接受《中国新闻周刊》采访时提到，调查和处置有关世界杯的幕后交易几乎是不可能的。当一个来自卡塔尔但正在法国旅行的人向一个国籍秘鲁但住在美国的人行贿，然后这笔钱被送到了开曼群岛的银行，谁能调查这笔贿赂呢？他说：“诚然。”国际足联受其总部所在国瑞士的法律管辖，但几乎没有犯罪会发生在瑞士。不过，所有接受采访的人士都表示，贿赂丑闻不会影响本届世界杯的成败以及卡塔尔的声誉。在法国斯凯马商学院教授西德查德维克看来，腐败一直在国际足联内部盛行。1998年法国世界杯和2006年德国世界杯也未能幸免，卡塔尔只是和其他国家遵循了同样的游戏规则。查德维克说：“只是他们可能花了更多的钱。”他还指出，现在回顾这段历史，人们不应该忽视的是，卡塔尔有举办世界杯的需求，国际足联也有在中东推广足球的目标，这最终是一场你情我愿的交易。
0: 在本届杯赛开始前，除了竞标腐败和贿选指责之外，劳工权益问题也一度是外界指责卡塔尔的焦点。宋宇选读继续播出：最贵、最有争议的世界杯是如何诞生的
1: ？据统计，有不少外籍工人在卡塔尔生活，他们占卡塔尔总人口的比例较大。我们现在听到的这段声音出自2018年上映的纪录片《工人碑，这是汉语配音过的
0: 。人们之所以来卡塔尔，可能是被照片中高大的建筑所吸引，所以他们是满怀希望来到这里的。可是到了营地，他们才知道落差有多大
1: 。纪录片里讲述了21岁的加纳小伙肯尼斯和他的工友们的故事。肯尼斯从小就梦想着。能够为一支专业的足球队效力。当年，一家招聘中介的工作人员许诺他会加入一支卡塔尔的职业足球队，他为此找银行贷款，支付了一千六百美元的招聘费。可等肯尼斯到了卡塔尔，才发现他没能加入任何一支球队，而是成为了建造阿图玛马,马体育场的建筑工人，并且被困在营地之内，不能更换雇主。英国卫报的调查说。卡塔尔竞标世界杯成功之后的三年间，五百多名尼泊尔和七百多名印度工人，因高温和加班，大规模倒在建设一线。他们的身份证被收走，没有食物和饮水保障，许多人拿不到工资，甚至要向劳务公司倒贴资金。在卡塔尔，这不是新鲜事。该国只有百分之十五的常住人口是卡塔尔公民。此外，近百分之八十五的常住人口都是涉外公民，其中以来自南亚的廉价劳工为主。他们没有公民权，甚至卡塔尔法律还要求他们不能主动更换雇主。这是一种名叫卡法拉的制度，源自伊斯兰教法。在上世纪中叶，海湾国家开始大规模开采石油的时候再度兴盛，留存至今。根据相关机构的统计，在卡塔尔有超过两百万名外国劳工。付出着自己的劳 动， 还有调查显 示， 二零一一年之 后， 大约有三万六千名建筑工人在卡塔尔参与世界杯的筹备建造工作。可以 说， 如果没有这些工 人， 卡塔尔为世界杯准备的一切都无从谈起。一直到二零一七 年， 这些移民劳工的法律地位才得到逐渐改善。当年十 月， 国际工会联合会。和卡塔尔政府签署协议，工人不再需要雇主的许可就可以跳槽或者离开卡塔尔，也不再需要缴纳招聘费。八个政府开设的招聘中心为他们排除来自雇主的不平等合同条款。对卡塔尔来说，这意味着突然增加的世界杯筹备成本。有报道提到，仅2020年，卡塔尔政府就为隔离和治疗感染新冠的劳工额外支出了8亿美元。2020年8月，政府还为全体劳工设置了 1,000 里亚尔，也就是275美元每月的最低工资标准。国际劳工组织指出，这是中东地区第一个非歧视性的最低工资标准。政府还要求劳工公司偿还此前收取的招聘费。有媒体报道说，目前已经返还了 2,000 多万美元。对于已经花费了超过两千两百九十亿办这届杯赛的卡塔尔来说，想要靠本届杯赛收回成本，显然是不大可能的。有报道提到，这场赛事大概能够给卡塔尔带来一百七十亿美元的收入，这和投入完全不成正比。对于想要在现场体验史上最贵世界杯的球迷们来说，自然也要付出史上最贵的价格。今年一月，卡塔尔世界杯门票开售之后，球迷们就发现，平均票价比往届世界杯都要贵。慕尼黑一家知名体育用品公司公布的最新测算显示，今年卡塔尔世界杯的平均门票价格是三百四十美元，比俄罗斯世界杯贵了四成。相较以来，二零零六年德国世界杯的门票是过去二十年来最实惠的，每场比赛的平均票价一百二十美元。为了迎接球星和球迷。卡塔尔主办方斥资在境内新建了180多家酒店，总花销超过125亿美元。只是这些房间中的 80% 已经被国际足联预定，用以为各国球员、官员以及赞助商提供宿舍。普通球迷想要入住这些高级别的酒店，也就一个字——贵。我们以位于多哈的希尔顿酒店为例，世界杯期间，该酒店最基础的房型一晚上的价格大约是 7,000 美金。在露营营地搭建帐篷是历届世界杯当中球迷解决住宿问题的重要方式。而在多哈，即便是在沙漠营地中搭帐篷，两个人每晚也至少要花费450美元，而且价格还在继续增长。为了解决球迷住宿问题，卡塔尔主办方只好将大量的公寓、别墅以及两艘法国造的游轮改成了临时酒店，还在多哈附近搭建了多个球迷村。这些临时搭建的球迷村都是连排集装 箱， 每个房间大约有十八平 米， 设施简 单， 包括一个独立卫生间、一个小型行李柜、一个吧台、一张床和两个窗户。这样的房间每晚的价格是两百美 元， 也就是大约要一千四百块人民币左右。至于球迷村的居住体 验， 一位已经住进去的球迷在推特上吐槽。这里的床像石头一样坚硬，屋里的空调几乎不工作，听起来就像是一架战斗机在起飞一样。也因为当地的住宿太贵了，卡塔尔专门开通了往返阿联酋、迪拜等国的百度航班，每天超过五百趟，方便球迷打飞的去看球。不过，无论外界对于卡塔尔世界杯有多少赞叹和吐槽，接下来的一个月，足球。都将会成为全世界数十亿球迷欢腾的共同理由。人们将暂时忘掉疫病的阻隔、战争和经济的不景气阴霾，尽情享受足球带来的视觉盛宴和比赛激发的热血膨胀。正在听节目的你是球迷吗？你的看球计划表做好了吗？你有最期待哪几场比赛？我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《人物》杂志、《中国新闻周刊》、《南方周末》、《每日经济新闻》、《外滩 The Band》的内容。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。